0: Cantó sin sosiego porque nada los devolverá. Cantó por Gustavo y por los días que ya no verá.
1: Entre Sean tantas, todos muy bienvenidos a una nueva edición de La Esquina del 6, acá en Radio Comunitaria Extremo, 96.1 FM del Dial. Ahí los pueden buscar en su Facebook, Extremo Comunitaria, o a través de su página web, www.radioextremo.cl. Nosotros ya estamos como por el episodio eh, 17, Sebastián, ¿o no? Si ¿Sí,
0: no, sí, no estoy equivocado. <risa> Me parece que sí, episodio número 17.
1: Sí, pues, oye, y aprovecho de saludarte, pues, ¿cómo estáis Sebastián?
0: Eh, bien, Jaime, aquí estamos nuevamente eh, en una nueva semana, episodio número 17. Eh, bueno, pues, siguen sucediendo muchas cosas, eh, esta bitácora que llevamos de, de confinamiento Entremezclado con estallido social también Que está ahí como aparejado, soterrado también eh, Nos ha traído muchas, muchas, muchas noticias Hay mucho recoveco el cual hay que recorrer Y nada, un análisis extenso eh, a veces nos falta tiempo para poder abarcar todo, pero bueno, eh, los, las personas que nos siguen igual saben que hacemos un esfuerzo un poco de tratar de, de darle una bajada a todos estos temas que a veces están muy encumbrados por los medios de comunicación, muy arriba, y a veces hay que darle una perspectiva un poquito más de, del barrio, un poquito más de acá, de la Quinta Costa, del interior, Villa Alemana, ¿Hay que darle una perspectiva desde lo que nosotros estamos viviendo?
1: Sí, de hecho, bueno, esta semana con Sebastián nos propusimos un poco retomar los temas que no habíamos conversado en las semanas anteriores, justamente por temas de tiempo que habíamos tenido invitados bien interesantes, pero se nos había estado oyendo un poco la contingencia de Seba y como para entrar en terreno, qué es lo que está pasando por estos días con el COVID-19, porque eh, hemos tenido de un tiempo esta parte, lo que no lo hemos comentado en profundidad en el programa, que es el famoso plan Paso a Paso que comenzó a implementar el gobierno hace un par de semanas atrás, donde se, hemos estado viendo en algunas comunas de Santiago ya el desconfinamiento progresivo de estas comunas, como por ejemplo Providencia, Las Condes y otras, y que esta semana, eh, por ahí por el día martes, ya se estaría desconfinando las comunas que son más populosas de Santiago, como son eh, Estación Central y Santiago Centro. Eh, tenemos eso, eh, tenemos que, bueno, que sigue el discurso un poco del, del gobierno central diciendo esta... Lee mejoría y que ya incluso ayer en un discurso del presidente Sebastián Piñera diciendo ya de lleno como una mejoría como tal en, por más de siete semanas en la que se postula que ya es posible, digamos, realizar este desconfinamiento puesto que ya habría bajado los índices de contagio. Pero por otro lado tenemos algunas organizaciones como Espacio Público diciendo que, que en realidad deberíamos examinar esas cifras porque... Esta semana, de hecho, o estos últimos días en realidad, se ha estado viendo en, en los informes del Minsal que tenemos sobre los 2.000 contagiados nuevamente.
0: Eh, sí, pues, efectivamente seguimos eh, en esta constante de la falta de información eh, efectivamente ha, ha habido eh, por distintos actores Recordemos también que el Espacio Público también eh, Se subió un poquito a esta información De que estaban disminuyendo lo, los casos, los contagios Pero el virus todavía no es controlado En ese sentido hay grandes problemas todavía Para hacer la trazabilidad del, del virus eh, que en pocas palabras el seguimiento de los casos positivos, los casos probables y los casos que están en observación por un grupo de, de personas eh, que están bajo el alero del, de las distintas Ceremi a nivel nacional y van de alguna forma haciendo este registro en cada comuna. Y acá en particular en nuestra zona, eh, hace pocas semanas atrás se le preguntaba al, al ministro de Salud y una de las cosas que estábamos fallando era esto mismo, la trazabilidad y los lugares eh, donde la gente podía eh, contenerse si, si estuvieran eh, contagiadas, que son estos lugares que, que se habilitaron, que fueron hoteles y estos distintos lugares que han tenido una capacidad muy baja para todo lo que, lo que ha ocurrido. Entonces, lo que vemos es como una, una, un nuevo tropiezo eh, en el sentido de que, claro, este paso a paso más que dar el primer paso, dimos dos pasos o un paso hacia atrás nuevamente, porque comunicacionalmente, que creo que es muy importante decirle a las personas que nos escuchan que eh, la comunicación también va como construyendo realidades. Entonces, cuando nosotros vemos, pues, un, un caso que, que me tocó presenciar en, la, en los medios de comunicación, cuando vemos a un periodista en una cancha de tenis cubriendo que dos jóvenes están eh, batiendo en un, en un pequeño partido de tenis. O sea, ¿eso qué nos está diciendo de alguna forma? Que, que estamos retomando con todo, todas nuestras actividades. Y lo que conlleva, ya hemos visto en otras naciones, en otros países, que eh, a pesar de haber pasado por cuarentenas largas, han vuelto a subir los contagios.
1: De hecho, bueno, es un fenómeno que se está produciendo, como dices tú, a nivel mundial. Bueno, básicamente en los países que, a los primeros en que les llegó esta pandemia, como España, Italia, Francia, hay de hecho una, un conflicto entre Francia y e Inglaterra, por el tema de que Inglaterra había estado solicitando que los como turistas franceses que llegaban a sus tierras eh, tomaron una cuarentena preventiva justamente para que no se les dispararan sus casos a ellos como está sucediendo por ejemplo en España ¿cachai? donde ellos están en pleno verano y tú ves imágenes de la gente disfrutando las playas digamos en los restaurantes, en los bares y han tenido un poco de contagio bastante considerables que le han hecho pensar incluso retomar algunas medidas preventivas tan extremas como el confinamiento de nuevo, ese es un tema y lo otro que tú dices con el que, que, que me cuelga un poco de, del construir realidades con lo que se muestra en televisión o, o cómo se transmite la información, eh, ver un poco, por ejemplo, lo que ha estado pasando con el tema del retiro del 10% y las colas que se han producido en instituciones como el Registro Civil, donde veías todos los días, en la semana, en los matinales, unas tremendas colas donde de, de, distanciamiento, de distanciamiento social hay muy poco, y de fiscalización al parecer también muy poco Porque se les consultaba a personas que están dentro de ciudades Que están en cuarentena, digamos Que los permisos supuestamente duran como tres horas Y los tipos estaban desde las tres, cuatro de la mañana haciendo fila Y lo entrevistaban a las ocho de la mañana ¿Lo entendí? Entonces, no sé eh, Como que los protocolos se nos caen a pedazos ahí pues. eh,
0: Sí, pues, o sea hay hartas cosas que, que estamos al, al debe como, como sociedad y también demuestra un poco en los estados en los cuales están las ciertas instituciones que al parecer no hay una modernidad eh, para poder eh, enfrentar estos casos como que estuviéramos frente a un estado que, prácticamente el, del siglo XIX o XX, donde <coughs> na, muy pocas cosas han operado bien, o sea, uno, el, 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 una de las joyas que tenía nuestro Estado chileno que era el servicio de impuestos internos, que, que inclu, inclusive se adelantó en, en estas en esta, eh, políticas de devoluciones de, de impuestos, casi todo digital, eh, hasta se, ahí se nos cayó enormemente. Entonces, no sé qué, qué institución pueda salir airosa de, de todo esto, eh, creo que ninguna se, se salva. Y por otra parte, al haber tanto como eh, tanta comunicación tan confusa, también nuestra gente, nuestra propia comunidad, también ha salido un poco a hacer sus actividades rutinarias, a pesar de que estamos en una cuarentena en la comuna. Vemos como casos como Kill, pues, eh, por ahí veíamos una, una imagen que circuló, que se hizo viral por el sitio del suceso, que mostraba la feria de, del Belloto, y una cantidad de gente impresionante atochando los pequeños laberintos que tiene esa, esa, esa feria. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces también ahí hay un, hay un fuerte componente de responsabilidad por parte de, de las personas que, que tienen el poder para, para comunicar esto, y también no se ha hecho una buena campaña de difusión de todo esto, o sea, no se ha decretado estado de catástrofe, eh, cosa que le daría la gravedad para que la gente pudiera replegarse en sus hogares, pero también llevamos tantos días en cuarentenas como que no se han hecho bien, que la gente ya no soporta más estar al interior, entonces... Todo esto se podría haber, yo recuerdo bien cuando la presidenta del Colegio Médico señaló que era el momento de cerrar Santiago, quizá ese era el momento para haber tomado una buena medida, con lo costoso que hubiese eh, eh, requerido, pero que podría haber salvado a muchas vidas en, en este país, porque recordemos que este virus tiene su efecto en que, que muere mucha gente. y Ya llevamos eh, prácticamente... 10.000 personas o más ya también ahí hay, hay como otras deudas o lagunas con respecto a los números y que um, se hace presente en eso
1: Sí, pues de hecho y justamente las cifras oficiales que ha estado dando el gobierno llegan a, a sobre de, de, de las 10.000 personas pero hay, hay otros analistas que indican que estaríamos por sobre los mil personas sobre los 14.000 fallecidos entonces es una cifra que choca bastante ¿eh? choca y un poco lo que decías tú también, me cuelgo de, de, de lo que ha estado pasando acá en la zona interior, porque me, me, me pega, yo soy de acá, de Villa Alemana, para los que no saben. Y, y claro, pues, hemos estado viendo eh, poca efectividad en la transmisión de las autoridades de la manera en que la gente debiera cuidarse. Eh, la política país también en torno a transmitir a la gente cuáles debieran ser los métodos de, para cuidarse o, o en qué momento debieras tú eh, efectuar una eh, digamos una, una cuarentena tuya propia en estas ciudades donde no hay una cuarentena estrictamente dictada por, por, el, por, el, por, el, por el Minsal, digamos eh, no queda claro, justamente justamente queda esa libertad la gente simplemente sale porque no ve en ningún lado que le digan que no tiene que hacerlo, ¿me entiendes? Es, es, claramente uno sabe que, bueno, somos todos, o la mayoría son adultos, saben que se exponen al salir por una cuestión de lógica, podríamos decir, pero cuando no te lo están recalcando las autoridades, o cuando no tienen un control, por ejemplo, en los accesos de ese tipo de, de, de lugares, eh, porque no, digamos, el, el MESAR no ha decretado, hay que decirlo, no ha decretado una cuarentena efectiva acá en la zona, se han puesto algunos cordones sanitarios estos días que fueron como fin de semana largo, qué sé yo, pero por ejemplo en esta fecha particular, en esta fecha particular que nos, hace, nos acercamos, digamos, al Día del Niño, que es una fecha comercial bastante importante, eh... No se han tomado las precauciones necesarias y vimos estos atorchamientos a los que te refieres tú en, en, el, en, en la Feria del Belloto, en lugares como, eh, no sé, en, 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 acá en el centro comercial este del Belloto que, donde funciona Unisi, qué sé yo, Almacenes París, todo ese centro comercial donde está el Jumbo, al lado el líder que es de alta afluencia de público, ahora con una enorme afluencia de público donde se veían fotos que pude ver yo en redes sociales que daban vueltas las filas, que llegaban a los estacionamientos, sin distanciamiento social eh, como corresponde, digamos. Eh, está bien difícil de controlar eso. No, no, yo no veo como, como te planteaba en un principio, eh, un compromiso de las autoridades, de los alcaldes tanto de Villalemana como el alcalde de Quilpue, digamos, eh, cuestionando un poco esto, saliendo a los medios y advirtiendo a la gente que no debiera hacer este tipo de, de
0: cosas. Claro, da, da no sé qué ver, eh, esa tremenda eh, vista gorda, esta como ausencia de, de, de la prioridad que es el tema sanitario, el tema de salud. Y da para pensar porque efectivamente hace poquitos días atrás, ya el día 13 eh, de agosto... Eh, se empezaron a recibir los primeros, las primera, los primeros depósitos de lo que era este retiro del 10% de la AFP. Entonces, eh, esta flexibilidad que hemos visto un poco de, de las medidas, estas relajaciones, da como para pensar, se abre el comercio en algunos lados, como que está todo muy en sintonía para que efectivamente en esto que es y se ha denominado como el día del niño que es un día fuertemente comercial en la cual hay, un, hay una ausencia total de lo que debería ser la infancia y los derechos de la infancia más bien esto es mercantilizado, todavía como nación tenemos una deuda tremenda con respecto a la infancia y sus derechos o sea es cosa de, de ver lo que ocurre en el sename para darse cuenta de aquello eh, pero vemos en cambio que se empiezan a abrir cier ciertos centros comerciales. Eh, bueno, la próxima semana, ya el día lunes, si no me equivoco, en eh, Santiago Centro se, se, se va a empezar a abrir, Estación Central. No es tanto esos barrios tan, tan comerciales. Y lo más probable es que volvamos a subir eh, fuertemente con un tremendo rebrote. Eh, de contagio y también pone en riesgo fuertemente lo que va a ocurrir en octubre que es el plebiscito por una nueva constitución
1: bueno de eso Sebastián, conversemos a la vuelta porque ahora vamos a ir a una pequeña pausa musical y seguimos conversando Estamos de vuelta acá en la esquina del 6 a través de Radio Comunitaria Extremo, 96.1 FM del Dial. Están escuchando acá, ¿cierto? Como les decía en un principio, la esquina del 6 y nos pueden seguir por nuestros canales de YouTube y Spotify, Nuevo Aurora Medios, la esquina del 6. Y escribirnos, si quieren, a nuestro correo, a laesquinadel6 gmail.com. Les pedimos que por favor, en los videos que estamos subiendo o los en los audios que estamos subiendo en Spotify, nos dejen un me gusta, lo compartan, porque siempre nos ayuda mucho a continuar con este proyecto que es La Esquina del 6. Oye, Seba, tú dejaste el tema pasado que tiene que ver, que deslizas un poco la preocupación que podría, que podría suceder con el, con el tema del plebiscito, ¿cierto? Porque hay ciertas especulaciones que refieren a que eh, se podría aprovechar un poquito de parte de ciertas facciones de, de, de políticos que están interesados en que el plebiscito se postergue lo más que se pueda hasta incluso tal vez llegar a no, a no hacerlo, y tal vez se especula que eh, a través de esta contingencia que está pasando con el COVID-19 aprovechar un poquitito esta, esta oportunidad de, de, de desplazarlo como te digo, y, y, y que tal vez no se haga ¿por qué? porque con estos factores de riesgo que están sucediendo, con, con este plan paso a paso que está, que está impulsando el gobierno, con este desconfinamiento progresivo, donde justamente tú nos decías, Antonio, de irnos a la pausa musical, que, que podría generar eh, de nuevo altos contagios, lo que podría generar un pretexto también, súper importante para desarrollar este plebiscito, y también con el, la poco o casi nula información que ha dado el Cervel acerca del, de, de este plebiscito, cómo se va a llevar a cabo, cuáles son los protocolos. Eh, hablábamos, de hecho, el otro día, entre tú y yo, el tema de esta democracia media análoga, digamos, donde vaya a tener que ir a votar todavía con un lápiz de mina, con un papel, con un sticker que, no sé, le pasan la lengua para cerrar tu voto. Entonces hay muchos factores de riesgo, incluso dentro del mismo... Eh, del mismo desarrollo de, de la votación misma, porque es súper análoga, si
0: Sí, estamos... Bueno, eh, o sea, las demoras que se han dado, eh, no sé, eh, una nueva... O sea, nuevamente, eh, nos dan para pensar un montón. Y empezar con este tema de elucubrar ciertas... Eh, teorías que muchas veces no, no, no hay certezas, caen mucho en, en su puesto, pero de lo que sí estamos claros es que eh, Cervel debería, por una cuestión del de proceso que es, y por la cantidad de, de gente que podría ir a votar, eh, estamos con muy poco tiempo y todavía no hay... Eh, indicios claros de cómo hacer el proceso. Entonces, si uno piensa que, que este proceso tiene tanta relevancia y eh, que va a determinar de alguna forma eh, un, una, una nueva, un nuevo orden eh, social, en, sobre todo con lo que tiene que ver con el tema de los derechos y ciertas definiciones que son súper importantes. Eh, ya deberíamos tener cierta Comunicación e información Sobre cómo hacer ese proceso Entonces Estamos Ante un peligro Que se pueda, pueda dar ahí Sobre todo con esto De, de las informaciones eh, Falsas que muchas veces Le hemos comentado los fake news Entonces determinar eh, Protocolos ...determinar procesos, cómo van a ser, si efectivamente van a votar o no los contagiados con COVID... Eh, ...y de qué forma lo van a hacer, es muy relevante, o sea, es, es muy importante para el, el éxito del proceso. Ahora, eso mismo, o sea, esta, esta demora, eh, en ciertas definiciones, entorpecen y posibilitan de que nuevamente se aplace este proceso se haga una nueva modificación constitucional para que, para que se aplace, pero yo no sé si el país aguanta un nuevo aplazamiento, porque yo creo que estamos, o que se está jugando un poco, eh, un juego peligroso en el sentido de querer o posibilitar que se aplace todo esto, puesto que puede ser que la gente no aguante y de verdad, no aguantar una modificación de, del plebiscito o, directamente, eh, estaríamos en presencia de que viniera, no pasaría estos meses antes del plebiscito.
1: Sí, pues, eh, está dentro del, del juego del poder todo eso, pues, en el final puede suceder también algo como eso. Eh, yo estaba mirando acá en este rato que tú conversabas el, la página del, del server, para hacerme una idea de qué es lo que está informando, ¿Y hay alguna información respecto al plebiscito? Tienen un banner en su página web, como para enterarte un poco, pero el reclamo que hace uno es hacer la masificación de esta información porque está puesto como un, como podría decir un economista en un mercado de nicho ¿eh? como para el que está interesado en política, meterte a la página del server y revisar de qué se trata. Pero, pero la idea es masificarlo, hacerlo público, porque justamente... Como tú lo planteabas en un principio, es algo de interés público y sumamente, sumamente, sumamente primordial que la gente sepa, primero, de qué se trata un plebiscito, porque no sé cuántos de nosotros hemos tenido la oportunidad, digamos, de participar en esta instancia como plebiscito, ¿ya? No sé eh, cuántos de nosotros hemos participado de esto. De qué se trata, qué es lo que se va a votar, qué significa aprobar, qué significa rechazar. Ah, porque aunque muchos de los que nos escuchan a lo mejor digan, ah, pero como no vaya a saber, hay gente que realmente no sabe eh, qué está votando cuando dice apruebo o rechazo, ¿cachai? Entonces, yo creo que lo importante acá es hacer una fuerte campaña televisiva por los medios, por las redes sociales, empezar a hincarle el diente a esto de que se viene el plebiscito en octubre de que hay que estar preparado cómo vamos a estar preparados, empezar a ver tu padrón electoral, en qué mesa te toca votar, porque yo creo que este plebiscito va a despertar mucho interés en muchas personas que a lo mejor nunca han ido a votar y no tienen idea de cuál es su padrón electoral, dónde tienen que ir a votar, ¿me entiendes? Entonces, para mí es súper importante que se hagan campañas ahora, en estos meses, de
0: educación pública respecto a, a lo que se viene. Sí, es fundamental y sobre todo la participación de, de las organizaciones ciudadanas, del mundo civil, yo creo que es eh, relevante que en vista de la ausencia de información y claro, como tú lo señalas, muy de, de muy buena manera el hecho de que hay gente que, que no está informada, no está eh, sintiendo el pulso de todo esto y no bueno, van a llegar el día de... De, de votar y no van a estar muy claros de cuál es la mejor opción, o sea, yo creo que eso, eso pasa, o sea, la, la, hay, hay una parte de la población de que no, no está realmente informada y no sabe muy bien el, el proceso, entonces de ahí la importancia de las organizaciones civiles en el hecho de informar sobre lo que se nos viene, porque ya estamos a no sé cuántos días, que no es mucho, y lo otro también comprometerse para eh, ser veedores o apoderados de este proceso, y en la cual tienen un, una importancia tal, porque eh, eh, van a ser los entes que van a fiscalizar de alguna forma que, que, que el proceso se lleve de buena forma. Entonces, ¿qué, ¿qué nos pasa o qué nos sucede si el proceso no es exitoso? Nuevamente vamos a estar en esta en esta sombra mea tenebrosa en la cual no hemos estado moviendo, de que, de que la gente, ¿por qué no respeta las leyes? Porque de alguna forma sienten, la gente, consciente e inconscientemente, que esta cuestión está mal cortada. O sea, que en qué momento se le preguntó a, a las personas sobre por qué deberían respetar o no las leyes. Entonces vemos cómo eh, no se ha hecho nunca un proceso en la cual la gente determine colectivamente cuáles son eh, los deberes y cuáles son derechos consagrados y los cuales deberíamos respetar, entonces nos movemos de alguna forma en esta suerte de, de imposición heredada de la dictadura y que se traduce en un sinnúmero de, de ejercicios eh, civiles, de respeto a las leyes en la cual gente no, no respeta nada y también porque no lo siente, o sea, siente una total desconfianza sobre las instituciones entonces, para poder ir solucionando todo este todo este, todo este entramado que tenemos enfrente el hecho de que es importante que sea un proceso exitoso pero hay sectores y eso no, no es novedad de la población chilena que no desea que este proceso se realice que fueron prácticamente emplazados eh, emplazados en algún momento de eh, noviembre del 2019 a, a redactar una nueva constitución y, y ahora los vemos eh, muy distanciados del proceso, muy distanciados de los compromisos que efectuaron y con un leve de alguna forma boicota al mismo proceso
1: Sí, sí de hecho bueno, aparecieron ahí algunas declaraciones del senador Chahuán eh, como cuestionando un poco el tema del quórum de la cantidad de gente que podría participar del plebiscito diciendo que si era como como eh, si fuera el 50% de, de, de la gente del padrón que votara, como que no, menos del 50% digamos, no, no sería representativo que uno podría cuestionar igual, porque justamente el presidente que tenemos, si bien es cierto, tuvo una mayoría superior a eso, eh, pero hablamos del 35% más menos del padrón electoral que votó, entonces, como que chuta ahí el discurso se cae un poco, ¿por dónde está la representatividad? Eso es una cosa. Lo otro que te quería comentar es que, justamente, que yo vuelvo a recalcar en el tema de la información, que para mí es importante, porque no mucha gente sabe porque es necesario, por ejemplo, cambiar una constitución. La historia, leer un poco de historia es súper interesante. O sea, ahí cae, concuerdo contigo que organizaciones civiles deberían empezar a, a generar a través de redes sociales, como se vio un poco eh, en las semanas posteriores al estallido social, donde se habló de que era, estaban en muchos lados, digamos, que, que era una, primero que era una constitución, eh, qué es lo importante de, de la constitución de un país y eh, un poco darte información acerca de la, de la constitución actual que tenemos, que se, que se generó, digamos, en, en dictadura eh, cuáles son sus pros y sus contras, si es que realmente deseamos partir de una hoja cero, como dicen algunos o eh, también retomar algunas cosas que a lo mejor sí se han trabajado bien en la constitución anterior eh, hay muchos temas ahí que, que, que son interesantes a analizar antes de emitir un voto. Entonces creo que eso es... Eh,
0: estamos al debe con ese tema. Claro, y, y, y además de todo esto, todo este cuadro que hemos estado como comentando, este cuadro general, además hay una ofensiva también de cierto sector de la UDI por cambiar la papeleta, que creo que creo, por, por haber leído por ahí, que ya están listas las papeletas, eh, puesto que recordemos que eh, el proceso se iba a realizar en abril de este año, esas papeletas están listas, entonces ahora hay una propuesta de cierto sector de, de, de la UDI, porque sea el Congreso de alguna forma el que pueda eh, construir una nueva constitución, o sea, los mismos de siempre, los mismos cerrojos, la misma lógica, o sea, lo mismo, o sea, de alguna forma queriendo pautear, de alguna forma, si aquí lo que se esconde detrás de todo esto es eh, cómo un Estado, de alguna forma, no entrega derechos consagrados a sus ciudadanos, y eso hay que definir los cuales son, y en la cual, ¿qué ocurre en nuestro país? Que ciertos, eh, ciertos derechos, eh, por decirlo así, no son tales, puesto que se asegura el acceso y para asegurar el acceso a todos una parte lo hace el Estado otra parte lo hace el privado y otra parte subsidiado o sea, mezcla de eh, Estado y, y, y parte de eh, privado y ahí se hace, el, se hace como una mezcolanza o sea, eh, en este caso los colegios subvencionados vendrían en esta lógica, entonces no se le entrega una igualdad de, de oportunidad a todos porque no es un derecho eh, propiamente tal. Entonces se inventan estas fórmulas donde ya hemos visto cómo universidades privadas, de alguna forma, eh, han hecho grandes riquezas o fortunas producto de que existe esto. Entonces, ahí ¿qué, qué es lo que ocurre? Hay una, un, fuerte, un fuerte componente de intereses por no cambiar esta constitución, y eso es lo que ocurre, y se le está buscando por todos lados tratar y evitar de que, de que se hagan modificaciones, porque en este país, y hay que decirlo así, con todas sus letras, hay una fuerte concentración de la riqueza en algunas manos.
1: Sí, pues bueno, de este tema tenemos harto de conversar, nos quedan eh, varias semanitas de acá al 25 de octubre, que es la fecha estipulada hasta ahora, digamos, para realizar el plebiscito. Entonces tenemos arte de conversar y, su, y seguramente vamos a estar seguimiento al hacen me enredé, hacerle, vamos a estar haciéndole seguimiento a Don Sebastián. Pero ahora nos toca irnos a una pausa musical, recordarles a nuestros oyentes que están en sintonía del Radio Extremo, 96.1 FM del Día. Los pueden seguir a ellos en Facebook a través de Extremo Comunitaria y en su página web www.radioextremo.cl Y a nosotros en nuestros canales de YouTube y yes, Spotify, Nueva Aurora Medios, la esquina del 6. Ahora a una pausa musical y a la vuelta seguimos conversando. vuelta acá en el podcast Radial La Esquina del 6 por este lado Jaime, por el otro lado Sebastián y ustedes están en sintonía de Radio Extremo 96.1 FM del Dial y siguiéndonos si quieren, por supuesto a través de nuestros canales de YouTube y Spotify Nueva Aurora Medios La Esquina del 6 eh, con Sebastián estábamos conversando ahora último de la contingencia, ¿cierto?, del COVID-19, de, de lo que no habíamos conversado en, en, en anteriores programas, por un tema de tiempo, ¿cierto? Y un poco lo que ha estado sucediendo en torno a lo que se nos viene que es el plebiscito. Pero también hay otros temas que han marcado la pauta esta semana, Sebastián, que tiene que ver con el conflicto mapuche, Sebastián, que ha sido eh, un tema complejo que ha atravesado gobiernos tanto los gobiernos de la concertación como los gobiernos de derecha, eh, donde no se le ha atendido y ha sido una vez más un Estado fallido en cuanto a las políticas referentes a cómo tratar de solucionar este conflicto con el
0: pueblo mapuche, un pueblo originario, ¿cierto? O sea, claro, y este... Pro, este... Bueno, a decir problemas, la verdad, un conflicto del Estado chileno con, con el, el pueblo, y nación mapuche que, que se arrastra desde hace un montón de tiempo, una montonera de años. Eh, hay que recordar que, que inclusive eh, cuando Chile todavía no era una nación independiente, la corona española eh, entendía... Eh, y respetaba los límites del de pueblo nación mapuche, o sea, estaba muy definido hasta dónde llegaba la influencia de la corona española. Ahora, ocurre que en el siglo XIX, en la formación de, del Estado chileno, eh, y en esta especie de centralidad y concentración de alguna forma del poder que, que ocurre con... Eh, Ah, no, acuerdo el nombre del, del ministro Diego Portales, eh, después de unos años eh, posteriores a la, a la guerra del, del Pacífico, eh, en ese mismo proceso de que se anexaron territorios que correspondían a, a, a otras naciones, como Bolivia en el caso de Antofagasta, y en el caso de Arica... Eh, que era de Perú, en ese mismo proceso de expansión del Estado chileno hacia el norte, eh, seguidito de, después de, de haber finalizado ese, ese conflicto, ocurre lo que se, comúnmente se, se conoce como la pacificación de la Araucanía, que a todas luces es un nombre bien irrisorio para llamar a un proceso donde el ejército chileno anexa la zona de la Araucanía eh, al Estado chileno y en la cual inmediatamente de haberse sido reducido y más la población eh, mapuche, eh, empezó el mismo proceso de parcelar de la, las, pro, las propiedades y las, las tierras de, de, de los mapuches en un claro afán eh, productivo buscando que esas tierras produjeran y eh, trayendo a eh, extranjeros a, a ocuparla. Entonces, las comunidades quedaron reducidas ciertos lugares o reductos eh, improductivos, lo cual le trajo pobreza y escasez. Eh, un proceso muy simil, similar ocurre en Argentina, eh, pero allá la cosa fue mucho más... Eh, con muchos más niveles quizás de crueldad, porque ese mismo proceso que acá nosotros le llamamos pacificación, allá le llaman la, la campaña del desierto, o sea, el ejército argentino con el general Roca eh, despobló y generó un, un vaciamiento total de la población mapucha al otro lado de la cordillera, entonces eh, desde ese tiempo se arrastra, y bueno, la concertación con todo este discurso progresista, de los negocios, de los tratados internacionales, obviamente, eh, le importó bien poco y lo único que lograba hacer era eh, entregar un par de tierras, unos proyectos por aquí y por allá, pero seguía el problema del empobrecimiento de las comunidades eh, mapuche en la zona de la Araucanía. Ha estado complejo esta semana el
1: escenario justamente por lo que estaba pasando con esta protesta que tiene el Machi Celestino, ¿cierto? Donde ya día eh, ejecutó un mensaje a través de las redes sociales donde comenzaría a efectuar una protesta, eh, porque ya estaba en huelga de hambre, eh, ahora en una huelga seca, digamos, sin consumo de agua, lo que aceleraría de una manera dramática un desenlace que podría ser la muerte. Entonces, eh, que pondría a la sociedad chilena, digamos, en una posición súper compleja, al, al Estado chileno en una posición súper compleja. Y también decir que este eh, lo que está pasando con este machi también eh, es delicado, porque es una persona que está siendo juzgada, está en un proceso judicial eh, donde se le acusa, digamos, de participar en, en un asesinato. Entonces, ¿es un tema súper
0: complejo ese de, de lo que pasa con Celestino, José? Sí, es un tema complejo, pero lo que están demandando la, la comunidad es eh, mapuche, es el respeto de los tratados suscritos por el Estado chileno, que vendría siendo el, el tratado de la OID, OIT, ¿ya? Eh, en, el, en el cual, de alguna forma, eh, se le dé un reconocimiento como tal a, a, a sus demandas. Y en este, en este sentido, eh, lo que están demandando, de alguna forma, es el respeto a sus costumbres. El machi celestino, de alguna forma, lo que, lo que está demandando era que se le devolviera a su regüe, eh, para poder hacer todo lo que es el proceso de, de sanación, porque recordemos que, bueno, el, el machi es la figura la cual está encargada de, de, de sanar a su, su, su comunidad, de alguna forma. Eh. El mismo ministro Paris de alguna forma, también lo llamó colega. Pero lo que, ah, como, como a, a niveles como más general o más macro, lo que lo que se puede desprender de todo esto eh, eh, notablemente es el hecho de, de, esta, de este no respeto a, a, a costumbres, tradiciones que, que sabemos que se conservan en la cultura eh, mapuche y que le da la característica por to, a todas luces de, de una nación. Entonces, lo que ocurre aquí en, en nuestro país es que este, este, esta idea de que Arica, de Arica Punta Arena, eh, somos un mismo pueblo, o sea, esa, esa, cosa, esa idea de alguna forma se, se cae un poco a pedazos, porque eh, culturalmente ahí hay, hay, está en, en la raíz o en la profundidad misma de nuestra, de nuestra génesis el hecho de... de la, la, las culturas de los pueblos originarios un pueblo mestizo que es un fuerte componente a nivel nacional y además toda la inmigración extranjera entonces es, es, eso, eso, eso es como lo, lo difícil o lo complejo que ocurre acá porque efectivamente no hay un respeto a las costumbres o tradiciones lo, ya vimos cómo ocurrió cuando desalojaron a a, a la gente de la, de la municipalidad de Curacautín eh, y en la cual tenían un, un pequeño eh, centro ceremonial el cual fue quemado e incluso vimos escenas tan tan, tan fuertes como que el que nos salta en Mapuche y un racimo evidente de, de inclusive gente que, que en su ADN o en su, su sangre tiene tiene la sangre mapuche. Entonces, vemos una serie de, de conflictos que no se, se han resuelto y que se siguen postergando, se siguen se sigue no queriendo darle el reconocimiento al pueblo mapuche, y esta cuestión eh, se ve que va a tener un, un trágico final. Yo veo el conflicto también que siempre hago la reflexión,
1: digamos, que, que tiene que ver con este conflicto, digamos, que se produce entre eh, lo más profundo de lo que deberá hacer el Estado, con ciertos intereses también de nuestros pueblos originarios, que tiene que ver con recuperación también de territorio que se fue usurpado de parte de, cierto del Estado chileno, en este mismo proceso que tú dices, que después de la pacificación de la Araucanía se hizo de otra manera, de una manera un poquito más comercial y burocrática, podríamos decir, que es la necesidad del Estado de brindar como soberanía, ¿no? Entonces, ahí se, se genera como una cierta dicotomía entre qué es lo que podría hacer el Estado de Chile para entregar algo a nuestros pueblos originarios que ellos sientan como propio, ¿cachai?, que en realidad ellos lo sienten como propio, obviamente, pero, pero que realmente sientan un gesto de parte del Estado chileno que, que los pueda convencer de que, que, están siendo reconocidos en sus peticiones, ¿cierto? Porque pedir, o sea, por ejemplo, estar en esta posición de, de que sean respetadas sus su culturas y sus tradiciones, eh, creo que eso, es muy difícil que alguien vaya y diga así desde ahora en adelante vamos a respetar todas sus culturas y sus tradiciones, es eh, eh, muy difícil, es, no es no muy tácito, no es muy, no, no muy tangible, no, no se podría, no sé si me explico, eh, pero sí, por ejemplo, algo como una devolución de ciertos títulos de, de terreno, eso sí es tangible, eso sí se puede ver y eso es algo en que sí podría el Estado chileno tal vez obrar, pero choca con este concepto de de, de antiguo, cierto, análogo de la, de, de, de la política chilena, de que es el control territorial y, y, y la soberanía. Y que también que podría generar conflicto en, en gran parte de la población chilena, de que, que, que es lo que entendemos nosotros realmente como soberanía. Ese es un, es un tema particular y que de repente sería bueno reflexionar
0: Claro, porque si, si hay reconocimiento de alguna forma, y, y reconocimiento sin letra chica, también habría soberanía también. Ahora, eh, en, este, en ese sentido de la soberanía, yo creo que nuestro Estado, nuestra eh, nación, que no reconoce a otras naciones, eh, llega bastante tarde, puesto que en, en varios países también se dio se dieron situaciones así y, y en la cual eh, lograron resolver este tema de buena manera. O sea, un, un caso muy comentado que siempre la atención de la prensa está puesta en Nueva Zelanda, como lo hicieron con respecto al tema del, del COVID y todo esto, y con su ministra, primera ministra que... que por acá también han tratado de emular algunos, eh, algunas cápsulas comunicativas que, que, que tiene esta ministra, sin, no, sin, sin muy buenos efectos. Pero ese, ese país, de alguna forma, llevó adelante un proceso de reconocimiento de, de, de sus pueblos originarios. Entonces, eh, cre, creo que todavía arrastramos esto, esta, esta mochila, esta pesada carga aún, y en la cual eh, tenemos presente de que te, tenemos en, en nuestro ADN eh, la herencia de los pueblos originarios, pero eso no se traduce en reconocimiento de identidad cultural, por dar un ejemplo. Entonces se generan mucho, muchos problemas eh, asociados a, a, a ello. Y una de las cosas que, claro, tú señalas eh, muy bien, que creo que es la discusión de fondo también, que el tema, si hay reconocimiento, hay soberanía. Y si hay soberanía, también debería haber devolución de, de tierra. Ahora, ¿qué pasa con los otros pueblos originarios? ¿Qué pasa con el pueblo aymara? ¿Qué pasa con... Eh, el pueblo quechua, qué pasa con los afrodescendientes también, que es un pueblo que ahora entra y, y, y el Estado chileno, claro, lo, lo reconoce como pueblo, pero de alguna forma son chilenos, o sea, son chilenos, son chilenos todos, todas las formas culturales en este país, pero estamos claros que también son nación. Entonces, eso es lo que, lo que colisiona. Entonces, también este conflicto se abre meses antes también del, de lo que es el plebiscito, entonces. Eh, esto, este proceso eh, del plebiscito vendría a solucionar este gran problema que se arrastra. Eh, ¿Habrá reconocimiento con letras chicas? También puede pasar y vamos a seguir arrastrando esto.
1: Al final todo se traslapa, por ser. Todo se traslapa. Oye, Sebastián, vamos a irnos ahora a una última pausa musical y a la vuelta ya. Eh, vamos a darle con el último bloque del programa, que ya estamos medio pasaditos de tiempo. Así que todavía nos queda aquí algún, algún tema interesante que tocar. Eh, así que ojalá se queden con nosotros. Están en la esquina del 6, en la radio comunitaria Extremo 96.1 FM El Día. Así que ahora nos vamos a una pausa musical y a la vuelta seguimos conversando. Estamos de vuelta acá en la Esquina del 6 a través de Radio Extremo 96.1 FM del Día y a través de nuestros canales de YouTube y Spotify Nueva Aurora Medios, La Esquina del 6. Con Sebastián estábamos conversando acerca de lo que ha sido tema durante estas últimas dos semanas, podríamos decir que es esta reactivación en, en la opinión pública más que nada porque esto siempre ha estado activo que es el tema del conflicto mapuche pero también, Sebastián, hay una gotita, algo que quedó eh, boteando, una pelota que quedó boteando desde el, desde el estallido social del pasado 18 de octubre del año pasado, 2019, que dentro de las tantas manifestaciones hubo un hecho bastante grave, que pasó después eh, de lo sucedido lamentablemente, en, en la Plaza de Dignidad con este chico que perdió su vista, ¿cierto? Que es el caso de eh, de la niña Fabiola Campillay, ¿cierto? Un caso donde esta persona, esta mujer que estaba camino a su trabajo en horas de la tarde-noche en la comuna de San Bernardo, en Santiago al sentarse en un paradero al esperar la micro se topó con una manifestación en la que carabineros al intentar reprimirla, digamos, al intentar dispersarla, eh, disparó eh, bombas lacrimógenas, y una de estas bombas lacrimógenas lamentablemente impactó en el rostro de Fabiola, de, dejándole secuelas muy graves para su salud, ¿cierto?, y de las cuales aún no se recupera, y que por estos días eh, hay una entrevista que va a salir, en, eh, o que ya salió, digamos, en el, en el canal este CNN, la versión chilena, por supuesto, donde habla un poco de lo sucedido, José.
0: Claro, la, la entrevista acaba de salir ahora a las eh, 20.55 de la noche por CNN eh, y, y es fuerte, es fuerte porque aparece ella con sus dos ojos eh, dañados la, la parte del tabí que también se le ve eh, con, con, con secuela y en la cual ella misma señalaba que, claro, la dejaron sin, sin su vista y además eh, la dejaron con ausencia de, de, de olfato y, y también entiendo que había dicho también de, de gusto. Ahora, eh, que ella salga en CNN en ese gatilla porque eh, fueron desvinculados Dos capitanes producto de, de este hecho. Y lo más eh, chocante de esta desvinculación, que eh, quizás se debería haber dado mucho antes, no ahora, fue el hecho de que a ellos se les desvincula porque no le habrían prestado la ayuda a, a Fabiola. O sea, no. El, la acción. Eh, la acción que a todas luces es una eh, aberración, no se puede llamar de otra forma, producto de que los protocolos de carabineros, los cuales no respetan a todas luces, dice que este tipo de bombas lacrimógenas deben ser lanzadas con una inclinación hacia arriba, la cual no permita que el objeto que se lanza, la bomba lacrimógena, caiga directamente con la fuerza que sabemos que, que son lanzadas estas bombas eh, en el rostro o alguna parte del cuerpo. Entonces, eh, eso no es lo que desvincula a los lo uniformados, más bien la, no, eh, a no haberle prestado ayuda. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué nos deja o qué nos entrega? Y ya me parece que ya esto ya es como una constante de una institución de partida no profesional en su, en su acción, o sea, los casos que, que hemos sabido o sea, son, son muchos, o sea, ya es una constancia, entonces, entonces ya se hace más evidente el hecho de que no es una institución profesional y en la cual deben de respetar ciertos protocolos para no caer y cometer este tipo de acciones.
1: Bueno, ahí es un tema súper complejo, todo esto se, se, se fue como una falla sistemática, digamos, en, en los tiempos de las protestas que hubieron eh, a motivo y a razón de lo que fue el 18 de octubre y este despertar social del que se habló, ¿no? Eh, poco se ha hecho en cuanto a la justicia, digamos, eh, de quiénes son los realmente culpables de lo que pasó en este episodio, y de lo que ha pasado en otros episodios también, eh, que fueron eh, bastante descriptivos de lo que señalábamos, de, digamos, estos protocolos que no se respetaron, y que terminaron con personas con eh, mutiladas, hechos de hecho dicho, digamos, directamente, porque perdieron algunos en la vista, digamos, otros tuvieron lesiones en su cuerpo que son irrecuperables es decir que justamente este tipo de elementos como son las bombas lacrimógenas no solo es un impacto porque eh, el objeto sale disparado por una escopeta sino que también trae temperatura porque al ser, al ser disparado por una escopeta esto tiene un percutor cierto y que genera temperatura entonces a la vez también te quema si te llega a, a tocar eh, es un tema bastante delicado y que, que rosa también con, con todo lo que se ha reclamado en estos meses anteriores con los derechos humanos, ¿cierto? Y la, este derecho que tenemos todos de, de salir a manifestarnos por, por lo que creemos que es incorrecto. Entonces, bueno, de, de eso bueno, vamos a tener mucho paño que contar, Sebastián, eh, porque es bastante interesante también analizar el rol de tal vez una reforma a las policías y tal vez eh, también, como te decíamos delante, se extrapolan estos temas con, con la discusión que va a haber en, el, en en la posibilidad de una nueva constitución
0: Claro y, y, y lo que hay que remarcar o recargar que esta persona que es Fabiola ella fue atacada producto de eh, la acción de carabinero eh, pero ella se desplazaba o se está moviendo hacia su trabajo, entonces no era una persona que, que estuviera eh, metida en, en, en acciones de, de índole sociales, de protesta marchas o algo así, entonces este, este caso de, tiene esa gravedad porque es un, es un civil podría, haber, podría haberle pasado a cualquier persona que que eso hubiese estado desplazando su, su trabajo, como cualquier persona que lo hace constantemente. Eh, y también comentar de que este, este episodio se ha ido como, o esta serie de episodios, que son varios acciones de, donde se violaron eh, y donde varios informes eh, de organismo internacional así lo señalan, no son palabras nuestras, sino... Eh, son las apreciaciones de organismos internacionales, incluso invitados por el, el gobierno chileno, que señalan de que se violaron los derechos humanos, eh, cómo se ha ido diluyendo también un poco esto, así como eh, hemos visto una, un, un sector político como que no, la verdad no ha empatizado para nada con, con, con las personas que quedaron con secuela y, y, y lo, lo, lo único que, que podríamos decir que, que, que ha sido como rescatable dentro de todo es que uno de los reportajes que, que, que habla de, lo, de las víctimas oculares del estallido social eh, ha tenido un buen reconocimiento, un documental que realizó el New York Times y está siendo nominado a, a un premio en en Estados Unidos, que, que es como un Emmy de las noticias, así que eh, esto de alguna forma trae alguna luz de esperanza para las víctimas porque es posible que tenga un reconocimiento internacional y en la cual eh, algunas personas que piensan que todo esto se tapa un poco con tierra no va a ser así porque eh, afuera de alguna forma se está sabiendo la gravedad del asunto de los las personas que fueron dañadas en su ojo y, y las cosas de alguna forma quizás no tienen la, en la prontitud la, la justicia, pero quizás tarda un poco más en llegar y lo, lo bueno es que este documental que se difundió bastante en ciertas redes sociales eh, trae de alguna forma una luz para que esto no no se calle, que no se le baje el perfil y que se siga eh, manteniendo como algo que todavía está en deuda y el tema de la violación a los derechos humanos producto del estallido social
1: Sí, bueno eh, vamos a tener harto que hablar de eso también a lo mejor en el, en, con algún invitado especial en los próximos programas así que a todos los que nos escuchan ojalá estén atentos pero por esta semana Sebastián ya nos tenemos que despedir se nos fue el tiempo, se nos pasó volando, volandísimo y ya no tenemos ni un minuto más así es que decirles por mi parte adiós a todos muchas gracias por escucharnos acá en este podcast que hacemos por este lado Jaime por el otro lado Sebastián que es la esquina del
0: 6 y esperar verlos para la próxima semana José pues, ¿sí? claro, enviar, enviarle un saludo a toda la gente que nos no, no escucha que nos hace llegar sus comentarios no. Y, y nada, pues agradecer que, que estén pendientes del programa y que a veces cuando se nos olvida enviarle el programa por WhatsApp, ya sea que lo subimos, nos no están recordando ahí que, que, que nos están escuchando y que se están transmitiendo estas ideas y, y nada, pues agradecerles nomás. Y agradecer la oportunidad de Radio Extremo una vez más por abrirnos el espacio radial.
1: Sí, pues, así es que, nada, pues, les vamos a estar avisando por las redes sociales, obvio, por nuestro canal de YouTube y de Spotify, a través de Nueva Aurora Medios la esquina del 6, y por Nueva Aurora Medios también decirles que hay por ahí eh, un Instagram, hay un Facebook de Nueva Aurora Medios, en el cual siempre estamos avisando el día y la hora en que subimos el programa, así que estén súper atentos a eso también, a seguir a Nueva Aurora Medios que esté eh, nuestro pequeño medio, digamos, informativo, que está creciendo de a poquito y que es, está súper interesante para que le echen un... Así que nos estamos viendo la próxima semana acá en la esquina del 6, en un nuevo podcast radial, a través de Radio Extremo, 96.1 FM del Dial. Así
0: que chao chao, nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Chao Jaime, chao, chao.